1: Los búfalos nocturnos. Un podcast de Podium en colaboración con Babelia y la sección de Cultura del País.
0: julio de 1817 nacía Henry David Thoreau, considerado como uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana. Disidente y ecologista fue pionero de una sensibilidad que hoy nos resulta tremendamente cercana y que plasmó con gran acierto en obras como Walden.
2: Cuando escribí las páginas siguientes, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo, en los bosques, a una milla de cualquier vecino. En una casa que había construido yo mismo, a orillas de la laguna de Walden, en Concord, Massachusetts. Y me ganaba la vida solo con el trabajo de mis manos. Viví allí dos años y dos meses. Ahora soy de nuevo un residente en la vida civilizada.
1: Walden, Henry David Thoreau.
3: Es uno de los grandes clásicos que curiosamente tiene mayor vigencia actualmente porque los grandes temas de, de Walden creo que son temas que a día de hoy eh, han vuelto a estar muy presentes. Se escribe justo después de una gran crisis económica en Estados Unidos. Por eso en Walden hay tantas reflexiones sobre la cuestión de la economía y sobre todo sobre la cuestión de cómo conseguir ser autónomos. Tienen mucho que ver también con la idea de la libertad individual y con la igualdad de todos los seres humanos.
0: Rubén Hernández, a quien acabamos de escuchar, recupera en su editorial Errata Naturae la obra de este inspector de ventiscas y diluvios, como él mismo se definía. No es el único homenaje que Zorou recibe en este bicentenario. Autores como Antonio Casado da Rocha y Tony Montesinos nos acercan con su obra a la figura de este pensador y con ellos conoceremos su vida, inusual para su tiempo, y su filosofía que tanto ha influido en el pensamiento moderno.
3: Siendo una persona que tenía un gran conocimiento científico y siendo un gran naturalista, también tenía una vertiente espiritual y una visión, digamos, de la naturaleza muy ligada a lo espiritual, que le llegaba vía la relación que tenía con los indios nativos norteamericanos, la admiración que tenía por ellos y el conocimiento también.
0: Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. No quería vivir lo que no fuera la vida, pues vivir es caro. Ni quería practicar la resignación a menos que fuera completamente necesario.
1: La vida según Henry David Thoreau, con Rubén Hernández, editor de Rata Naturae. Tony Montesinos, autor de El triunfo de los principios, Cómo vivir con Zorou, publicado por la editorial Ariel y Antonio Casado da Rocha, autor de Una casa en Walden sobre Zorou y cultura contemporánea, publicado por Pepitas de Calabaza.
0: es sorprendente cómo la obra de un escritor nacido hace 200 años puede estar tan vigente hoy en día. El caso de Thoreau es tremendamente peculiar. Los temas que recorren su obra forman parte de nuestras preocupaciones actuales y sus postulados casi podrían tomarse como una guía para la vida moderna. Para Antonio Casado da Rocha, autor de Una casa en Walden, el escritor norteamericano propone una mirada sosegada y centrada en un mundo, el nuestro, que carece de esos valores.
4: Thoreau es un pensador de la atención y esto es algo importante para nosotros en nuestro momento, en nuestro mundo. Porque nuestro mundo es un mundo en el de atención fragmentada. Nuestra atención está reclamada por multitud de, de pantallas, de instancias que la quieren, ¿no? Entonces me pareció que era importante subrayarlo, ¿no? Solo como pensador de la atención.
0: Thoreau se adelanta a muchos de nuestros problemas y reflexionó sobre asuntos que hoy marcan la agenda política internacional. Como señala Rubén Hernández, editor de Errata Naturae, uno de esos temas capitales es la ecología.
3: Es el, el primer autor que habla de la necesidad de tener lo que hoy entendemos por parques nacionales o por reservas, acotar espacios en los que las leyes del mercado, las leyes del capital, no puedan digamos, ejercer la misma licencia de producción que en el resto del planeta es el pensador que mejor entendió la idea de que nuestra propia felicidad, nuestra propia salud tenía que ver con la defensa de lo salvaje
2: En la actualidad, casi todas las llamadas mejoras del hombre como la construcción de casas y la tala de los bosques y de todos los árboles de gran tamaño no hacen sino deformar el paisaje y volverlo cada vez más doméstico y vulgar
0: Hablar de la globalización en el siglo XIX puede parecer aventurado y, sin embargo, Thoreau ya previó esa dinámica que hoy nos envuelve. Su obra reflexiona sobre el progreso y nuestra calidad de vida, dos conceptos que no tienen por qué ir necesariamente unidos.
4: Thoreau estaba muy preocupado por la globalización de la economía que estaba experimentando los Estados Unidos. El telégrafo permitía comunicarse de una manera que era completamente inédita. En ese sentido, a mí me parece que nuestro mundo, con los vuelos low cost y con Internet, es un poco como el mundo de Thoreau en el siglo XIX. 19 con el ferrocarril y el telégrafo. Y la reflexión que le suscita a Zoro ese nuevo mundo, ese cambio tecnológico acelerado, yo creo que sigue estando en nosotros y esa preocupación también. ¿no? La, esa idea de que todo este progreso, todos estos adelantos, realmente nos están llevando a una vida mejor.
0: La desobediencia civil fue uno de los caballos de batalla de Thoreau. Se negó a pagar impuestos por su oposición a la esclavitud y a la guerra de los Estados Unidos contra México y llegó a proponer la abolición de todo gobierno. Como asegura Tony Montesinos, autor de El triunfo de los principios, cómo vivir con Thoreau fue todo un antisistema.
5: ...sobre todo por el simbolismo que tiene... ...de rebeldía ante las instituciones... ...y por la reflexión además que va a conllevar eso... ...que va a hacer unos escritos él... ...en el que cuenta eso de manera maravillosa... ...la sociedad o, o la contemporaneidad se ha reconciliado con él... ...porque claro, en su tiempo debía ser un hombre antisistema... ...un anarquista absoluto... ...e iba en contra de los políticos... ...y de una manera que aún sigue yendo en contra de los políticos... ...porque todas las cosas que él denuncia... ...son totalmente actuales. En verdad, declaro en silencio la guerra
2: al Estado a mi manera... Aunque siempre haré el uso y conseguiré la ventaja que de él pueda, como suele suceder en tales casos.
0: La obra de Zoró nace de sus profundas convicciones morales y es su forma de vivir, elegida libre y conscientemente, la que va moldeando su pensamiento con una coherencia pocas veces vista.
3: Es de los pocos pensadores que realmente consiguieron una fusión entre aquello en lo que sustentaba en su pensamiento y la vida tal como la decidieron llevar a cabo. Creo que su obra y su vida tienen una concordancia y una simetría muy difícil de encontrar en ningún, en ningún otro pensador.
0: En su obra más conocida, Walden relata sus experiencias y pensamientos durante su estancia en una cabaña que él mismo construyó junto a un lago. Allí pasó dos años, dos meses y dos días.
4: Es mitad diario, mitad divagación, mitad crítica, mitad relato de cómo hacerse uno mismo una casa en el bosque. Es muchas cosas al mismo tiempo. No es tanto la idea de, de la soledad o de, o de huir del mundo, pero sí a prestar atención, ¿no? Atención a uno mismo, a la escritura y a lo que uno aprende mediante la escritura y a todo ese entorno. Zorro se muda a esa casa en Walden para observar ciertas cosas. Irónicamente él dice para hacer ciertos negocios. Esos negocios tenían que ver con la escritura y con la observación de su entorno.
0: Aunque el aislamiento de Zorou no era total, puesto que la casa se hallaba a pocos kilómetros de donde vivían su familia y amigos, su decisión respondía a un intento de exploración personal y a la renuncia de una sociedad de la que estaba profundamente decepcionado.
5: Se evade desde la decepción que le supone el ser humano. A él continuamente le defraudan las personas y cómo las personas construyen la ciudadanía y los organismos que maniobran para que todo funcione. Él se aleja de todo eso porque le impide contemplar la vida en lo que es él llamará la esencia, dado que lo otro es el mercantilismo de la vida y por lo tanto ir a una laguna que encima se construye el mismo sería un viaje a lo extremo es un abandonarse a sí mismo para encontrarse a sí mismo y saber quién es y saber exactamente cómo es la vida alrededor
2: Quisiera hablar a favor de la naturaleza de la libertad absoluta y lo agreste en contraposición a la libertad y la cultura meramente civiles Considerar al ser humano como un habitante o una parte integral de la naturaleza, más que como miembro de la sociedad. Quisiera hacer una declaración extremista, y si es así, le daría gran énfasis, porque ya hay suficientes defensores de la civilización.
0: Esa experiencia de semiaislamiento en el bosque le transformó totalmente y marcó un antes y un después en su vida y en su obra.
4: Tardó siete años en escribir el, el libro que cuenta esa estancia, ¿no? casi parece una estancia penitenciaria, ¿no? dos años, dos meses y dos días, pero que para él fue todo lo contrario, fue una estancia que le liberó. ¿no? Luego él regresó a casa de su familia, pero el Zorro después de Walden es un Zorro que se lanza a hacer una serie de proyectos de escritura y de investigación muy, muy ambiciosos y que de hecho no llegó a terminar en su vida. ¿no? Pero esos dos años a él le, le convirtieron en un hombre libre y por eso ese libro ha sido el clásico que es.
0: ...Walden se convirtió en una de sus obras más respetadas. En ella encontramos ideas y valores... ...que han trascendido al paso de los años.
3: La ecología, la defensa de la naturaleza... ...de manera global para garantizarnos un futuro... ...esa creo que es una idea que se plantea en Walden... ...y la otra que me parece fundamental también... ...es la idea de la autonomía y de la autogestión... ...digamos desde un punto de vista económico... ...es decir, no es más feliz el que más tiene... ...sino el que menos necesita".
0: Los dos años, dos meses y dos días en Walden fueron tremendamente fructíferos. En ese tiempo, Thoreau gesta una gran parte de su producción literaria posterior y sienta las bases de todo su pensamiento.
3: Ese tiempo que pasa en Walden es el momento de mayor producción intelectual, escrita y filosófica de Thoreau. Eh, sale, por supuesto, Walden. Sale también la relación de Musketakid, que es el otro gran libro. Sale una parte fundamental de los diarios. Sale parte de la escritura de los grandes ensayos también como de obvencia civil y y demás.
0: Walden es uno de los libros de no ficción más influyentes de todos los tiempos. Sus ideas han marcado a escritores, filósofos y activistas de todo tipo y procedencia.
5: Su influencia es muy heterogénea. Puede influir a filósofos, pero también a poetas, narradores, cronistas, viajeros. Y por lo tanto, es prácticamente imposible establecer a qué tipo de escritor va a influir más Thoreau. Auster, que es un destacadísimo narrador, lo tiene entre sus nombres elegidos, de sus influencias mayores. Y además está el otro aspecto interesantísimo, y que es el hecho de que, más que a escritores es lo que puede influir es a las personas por todo su caudal de reflexiones que en su momento eran actuales y ahora son cada vez más vigentes.
2: Aprendí con mi experimento que si avanzáramos confiadamente en la dirección de nuestros sueños y nos esforzáramos por vivir la vida que habíamos imaginado, nos encontraríamos con un éxito inesperado en las horas corrientes.
0: Sin embargo, esa trascendencia, aunque enorme, no fue inmediata. Su acogida como un clásico que ha marcado a generaciones de lectores fue algo tardía.
4: Permaneció un poco latente hasta principios del siglo XX prácticamente y fue, paradójicamente, yo creo que fuera de Estados Unidos donde empezó a recibir mayor atención, primero en Gran Bretaña, luego en Europa, en España Unamuno, por ejemplo, y es un libro que no ha dejado a nadie indiferente. Es un libro difícil a veces, es un libro complejo, muy del siglo XIX también en eso, pero es un libro que a sus lectores le ha cambiado la vida muy a menudo y eso es algo que le ha convertido en un clásico en el clásico que es
0: este aniversario constituye una ocasión única para revisitar la obra de Henry David Thoreau y si nunca se ha acercado a ella, no se preocupe. Hay múltiples caminos para adentrarse en su pensamiento.
3: Desde luego una manera de empezar es Walden. Otra manera que a mí me parece preciosa sería por el, un libro que acabamos de, de editar ahora mismo, que es Todo lo bueno es libre y salvaje, que es una antología de fragmentos, de pensamientos, de frases donde vamos recorriendo un poco todo el pensamiento de Thoreau de una manera temática muy bonita y luego otro libro también para empezar, que es Cartas a un Buscador de sí mismo, que es una correspondencia con Blake, el que quizás fue sin llegar a serlo el único discípulo de Zoro.
0: Los libros son la riqueza tesorada del mundo y la herencia apropiada de las generaciones y naciones. Los libros, los más antiguos y mejores, perduran natural y legítimamente en los estantes de cualquier casa. Ha llegado
6: usted a Biblioterapia, la sección preferida por nueve de cada diez bibliófilos. Accediendo. Paciente. Cristina Morató, reportera y escritora. Accediendo al cuestionario. ¿Es maniática para escoger separadores? No, 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 no. cualquier separador es bueno mientras cumpla su función. ¿Cuál es el más raro que ha usado? Un abanico. Justamente con mi libro, con Divina Lola, iba muy apropiado además, ¿sabes? Un bonito abanico sevillano que tenía conmigo. ¿Cuál es su lugar favorito para leer? Directamente la cama. A mí me encanta, me encanta el momento cama, después de cenar, meterme en la cama, descansar, estar ahí y es como mi cueva, ¿no? Y leer hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué libro le ha cambiado la vida? Libros como Las mil y una noches o incluso El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad han sido libros que más que cambiar mi vida, lo que me han abierto es a un mundo de horizontes lejanos y han despertado en mí la fascinación por los viajes y por las culturas del mundo. ¿Cuál le hubiera gustado escribir? La casa de los espíritus. No me hubiera importado nada, ¿eh? Sí, sí, y a, lo, a lo mejor, pues, en dos noches. Lee los prólogos. Me los suelo leer al final, porque no quiero tampoco que dirijan mi lectura. Prefiero meterme en el libro con una mentalidad totalmente abierta. Ordena su biblioteca. Por temática, sí. Sobre todo por geografía. Fin del cuestionario. Hemos terminado, señora Morato. ¿Le importaría si le acompaño en su próximo viaje? No sabe lo aburrido que es vivir en esta granja de servidores.
0: Las imposturas y engaños se consideran las más sólidas verdades, mientras que la realidad es fabulosa. Si los hombres observaran solo las realidades y no dejaran que los engañaran, la vida comparada con las cosas que conocemos sería como un cuento de hadas.
5: lo que establece es que nuestro oficio no es un trabajo que hacemos a diario y tal es el oficio de vivir y el oficio de vivir depende de nuestro tiempo y es un tiempo que tenemos que dedicar al ocio a la contemplación o a, o a la dispersión o al paseo porque esa es la pura vida la vida natural, la, la vida simple la que te aleja de mecanismos que no tienen nada que ver con despertarte y afrontar los hechos esenciales de la vida y captarlos para entenderlos
0: si respetáramos solo lo que es inevitable y tiene derecho a existir, la música y la poesía resonarían por las calles.
1: ¿Quién es Mavis Staples? Con Alfonso Cardenal.
7: Mavis Staples es una de las grandes voces de la música americana, una mujer que lleva seis décadas sobre los escenarios porque una noche los compañeros de banda de su padre no aparecieron a un ensayo y el señor decidió montar una banda con sus hijas adolescentes. Los Staples Singers, la banda familiar liderada por Pops Staples, comenzó a actuar en iglesias de todo Estados Unidos hasta que Pops conoció al doctor Martin Luther King. El cabeza de familia pensó que si aquel hombre se atrevía a decir esas cosas ellos le podrían poner música.
6: Now we've
7: been built and we've been
8: We've been talked about
9: Sure as you're born But we'll
1: never Turn back
9: No, we'll never
7: Turn back. Los Staple Singers se convirtieron en la gran banda afroamericana mezclando ideas de gospel con una guitarra bluesera y más tarde abriéndose al soul en el legendario sello Stacks de Memphis. Durante años pusieron la música a las marchas por la conquista de los derechos civiles de los afroamericanos. Siendo una de las mejores cantantes del país, Maybe se resistía a dejar la familia. Hubo algún intento, incluso algún éxito, como cuando en los 80 grabó un disco para Prince. Pero la gloria de los años 60 y 70 se fueron difuminando y cuando su padre murió en los años 90, tuvo problemas para distribuir Half a Little Faith, el disco que ella misma se pagó en 2004. Pero las cosas estaban a punto de cambiar y sería gracias a dos hombres, a dos admiradores. El primero fue Ray Kuder, que hace una década apostó por Mavis y produjo el maravilloso Never Turn Back, un viaje por las canciones protesta de los años 60. You are not alone. Que el disco funcionó muy bien y sirvió de entrante a lo que vendría después. En 2010, Jeff Tweedy, vecino de Chicago, líder de Wilco y fan del clan Staples, le ofreció a Mavis grabar un disco producido por él y en el que Tweedy compone varias de las canciones. You Are Not Alone, Tú no estás sola, se llevó el Grammy a mejor disco de música americana.
9: Endless
7: winding thread I was dead at first
9: I had done my worst
7: And you came to Tres años después, y tras presentar aquel disco en grandes festivales, maybe y Tweedy volvían al estudio. De allí salieron con otro álbum espléndido con temas de Wilco o Nick Love, One True Vine, se tituló aquel disco like a dagger thrown care a weight of Llegados a este punto, la vida de Mavis Stiple había dado un giro radical y con 70 años a sus espaldas y seis décadas de carrera goza de un enorme reconocimiento, de un estatus que al menos en Estados Unidos nunca debió perder. El año pasado presentó biografía, un documental en HBO y Living on a High Note, un álbum con temas escritos para ella por compositores jóvenes, temas de Von Iver, Nick Cave o Ben Harper que perpetúan el gran momento que vive esta leyenda rejuvenecida que asegura que no tiene intención de dejar la música
0: la laguna se había ido cubriendo de una fina capa en las escalas más sombrías y menos profundas la primera capa de hielo es especialmente interesante y perfecta dura oscura y transparente podemos tumbarnos por completo sobre el hielo de una pulgada de espesor y estudiar a placer el fondo como una imagen tras una lente con el agua necesariamente calmada Living on a high
9: note. Living on a high
1: 20 años de Foto España, con María García Yelo, directora del festival.
9: Para un obseso de las exposiciones y los ágapes asociados a ellas, comienza la temporada alta gracias al evento fotográfico del año, Foto España. Durante tres meses, decenas de exhibiciones se muestran en la capital del reino y como no quiero perderme ni una sola, me reúno con la directora del certamen, María García Yelo. Lo primero que me cuenta es que este año 2017 es muy especial para este magno evento.
8: Se cumplen 20 ediciones, la vigésima edición, y entonces, aunque Foto España, tradicionalmente, el formato del festival es que hay una temática anual, nuestra propia norma no la hemos saltado en dos ocasiones, la edición número 10 y ahora en la, la edición número 20, y es posible que en la 21 también. Entonces, no va a ser temática, y lo que vamos a hacer es sacar la fotografía de fiesta.
9: Fiesta. Me gusta esa palabra. Unida a aniversario indica sabrosas inauguraciones y actividades por doquier. Mientras salivo pensando en ello, observo el programa y veo que este año hay exposiciones fuera de la sede habitual, Madrid.
8: Uno de los lujos que nos hemos querido permitir ha sido invitar a instituciones a las que admiramos a que se sumen al festival de manera excepcional este año, no como acompañarnos en esta celebración. Por eso hay instituciones en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Latinoamérica, que se suman al festival con su propia programación
9: madre mía, me voy a poner las botas viajando de aquí para allá. Hay que ver cómo ha cambiado Foto España en estos 20 años. En
8: 1997 en Madrid se celebraron solo siete exposiciones de fotografía en todo un año. No había prácticamente publicaciones especializadas, los fotógrafos tenían muy poco espacio y por eso nace Foto España para intentar generar un tejido institucional público, privado, de entre profesionales y para el público que diera bueno, que diera un poco de aire a un terreno enormemente creativo y parecía que no tenía hueco. ¿no? De allí a aquí han cambiado muchas cosas. Solamente nosotros durante de los tres meses que dura el festival, organizamos 100 exposiciones
9: vamos al lío. Cojo del bracete a María García Hielo y nos dirigimos al Jardín Botánico de Madrid. Allí se exponen fotografías de Elliot Erwitt sobre la isla de Cuba.
8: Maestro vivo de la fotografía, Elliot Erwitt es un hombre ya muy mayor, ya prácticamente no viaja, no hace exposiciones de las que él participa y este es quizá el proyecto en el que se ha involucrado más directamente en los últimos años. Este es un proyecto que mira el viaje que hizo a Cuba en 1964 y cómo regresa y cómo encuentra la isla en 2015.
9: ...del Caribe... ...y sin poner los pies en el agua... ...nos vamos al barrio de Chueca... ...allí en la Galería Juana de Aizpuru, ...nos encontramos con la propuesta... ...de uno de los fotógrafos clásicos... ...de Foto España... ...Alberto García Álex...
8: ...ha estado con el festival desde el principio... ...y el festival con él también... ...entonces para celebrar esta vigésima edición... ...nos parecía bonito... ...darle una carta blanca a alguien a quien admiramos... ...y el resumen ha sido una... ...esta carta blanca... ...que se llama La exaltación del ser... E ...incluye seis muestras... ...y una actividad para profesionales... ...en las que él o a través de sus ojos vemos autores que él considera heterodoxos en su uso de la, de la fotografía y en lo que fotografían y sublime, sublime en la acepción de fina línea que separa el dolor del placer, lo horrendo de lo hermoso.
9: Como siempre, Foto España se disemina por varias sedes a lo largo y ancho de Madrid. Nos acercamos ahora a uno de los museos más bonitos de la ciudad, el Lázaro Galdiano. Allí nos encontramos con una curiosa muestra que ha recopilado el pintor Eduardo Arroyo.
8: Eduardo Arroyo es coleccionista y tiene un enorme archivo, una enorme colección de fotografías con distintas temáticas y una de ellas muy peculiar, que son imágenes en las que de alguna manera alguien está con una pierna suspendida o suspendido de algún modo, por eso lo hemos llamado a la pata cojones. Entonces incluye imágenes de archivo, históricas imágenes de agencia, imágenes con una autoridad reconocida. Yo creo que es una exposición en la que nos vamos a reír bastante.
9: De museo a museo y tiro porque te veo. Nos vamos ahora al Prado. Allí se muestra una instalación de la iraní Farideh Lassay... ...inspirada en la obra de Goya.
8: El Museo del Prado estaba organizando... ...junto con el British Museum y con el Museo de, de Rotterdam... ...una exposición en torno a la obra de esta autora... ...ya fallecida, iraní Farideh Lassay... ...que era pintora, pero también desarrolló... ...una parte de trabajo audiovisual. Entonces, en el marco del programa de obra invitada... ...en el Museo del Prado se podrá ver una instalación... ...de esta mujer, que efectivamente lo que hizo... Fue fue registrar los desastres de la guerra y vaciarlos, los altera, cambia la imagen que tenemos de los desastres.
9: Esto es en no parar. María García Hielo me lleva ahora al Centro Cultural Fernán Gómez en la Plaza Colón. Nos espera un proyecto de la gran fotógrafa española Cristina García Rodero.
8: Desde el año 2009, y es un proyecto que yo creo que no, no lo da por terminado, ha estado viajando a una ciudad de Etiopía, la Libela, que es una ciudad cristiana, donde hay unos templos totalmente asombrosos y se ejerce el culto cristiano. Entonces Cristina lleva varios años yendo allí, fotografiándole, entonces es la primera vez que se muestra el conjunto de este proyecto junto... Y, y solo. Y Cristina es un caso más de los que comentaba antes, de autores con los que realmente este año queríamos contar con ellos que estuvieran y reconocerles su trabajo.
9: ¿Qué traje llevo? Estoy recorriendo la ciudad de la mano de María García Hielo viendo exposiciones ¿a cuál más interesantes? Ahora estamos en el Museo del Traje para ver un trabajo de Yolanda Domínguez
8: pensamos que era interesante que Yolanda, que trabaja mucho en el ámbito de la mujer y la moda, y cómo es la imagen de la mujer y la moda en el mundo contemporáneo, era interesante que, nos, que, bueno, que estuviera en el Museo del Traje. Entonces, lo que vamos a presentar es un proyecto que se llama Little Black Dress, en el que, básicamente, ha utilizado un vestido de una marca X, que es vendido por el universo mundo. Entonces, ha cogido el mismo vestido de la misma talla y se lo ha puesto a distintas mujeres con distintos formatos, distintas edades y distintos tamaños. Realmente te hace pensar mucho sobre cómo nos vemos las mujeres y cómo se nos ve.
9: Pero Foto España no solo nos ofrece fotos, también se ocupa del proceso creativo y las herramientas usadas en él. Una buena muestra de ello es la exposición sobre la cámara Leica en la Fundación Espacio Telefónica.
8: Hay en torno a 300 piezas entre fotografías, herramientas, material de archivo y hay muy distintos autores y muy distintos usos de la cámara Leica. Bueno, fue una cámara que permitió al fotógrafo ser libre, una cámara de un formato muy pequeño, muy ligera, que permitía mucha agilidad. Una cámara que ha ido evolucionando a día de hoy el lente Leica en dispositivos móviles, por ejemplo.
9: Por hoy es suficiente. Tengo tres meses por delante para ver todo lo que ofrece este vigésimo aniversario de Foto España. Yo, que ustedes no me lo perdía. Ah, y si tienen ganas de pasear, vayan a la Plaza Mayor. Hay actividades muy interesantes.
8: Sumándonos a la celebración del cuarto centenario de la Plaza Mayor, vamos a estar durante tres días: viernes, sábado y domingo, el tercer fin de semana de, de junio, la Plaza Mayor, con una actividad clásica del festival que se llama Retrátate. Entonces, vamos a tener fotógrafos en dos contenedores tomando retratos de todo aquel que pase por allí que quiera ser retratado. Vamos a tener también retratistas por la plaza que vayan sacando fotos a la gente y de todas estas imágenes bueno, las vamos a subir a una plataforma web para que cada uno que participe se pueda descargar su foto y además vamos a hacer una selección de, de imágenes que se van a poder ver durante el verano en la fachada de la Casa de la Panadería.
0: En una época como la nuestra, donde hemos herido de muerte el planeta, el consumismo desatado enmascara nuestra verdadera naturaleza y los estados desatienden con frecuencia nuestras necesidades, Thoreau está más vivo que nunca. Sus enseñanzas son un tesoro y una ventana abierta al futuro.
4: momentos en los que parece que está tremendamente desencantado de la sociedad y del mundo en el que vivió, pero su tono general, y yo creo que por eso también se le sigue leyendo, suele ser esperanzador. No es alguien que te dé malas noticias y te condene a la depresión, sino que en Zoro siempre hay esa esperanza acerca de la capacidad que tiene la humanidad para habitar el mundo. ¿no?
0: La luz que deslumbra nuestros ojos es oscuridad para nosotros. Solo amanece el día para el que estamos despiertos. Queda más día por amanecer. El sol no es sino una estrella matutina.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.